0: Rastlos, der Paul-Camper-Podcast. Skandinavien-Rundreise mit Kind. In vier Wochen durch vier Länder. Ja, herzlich willkommen. Bei mir sitzt Steffi. Mein Name ist Suholder. Steffi arbeitet bei Paul Kemper und war wieder unterwegs in Skandinavien mit ihrem Wohnmobil. Da drin waren noch ihr Mann und ihr Kind. Und in der letzten Folge hat sie uns erzählt, wie Norwegen war. Da war sie zwei Wochen lang. Und äh, in dieser Folge wird sie uns erzählen, was alles in Schweden und Dänemark so los ist und was man da machen kann ähm, mit Familie und unterwegs auch noch arbeiten. Mhm. Steffi. Wir sind äh, gefühlt gerade aus Norwegen ähm, und ihr seid rübergefahren, weil ihr hattet genug von den kalten Temperaturen und von dem Regen und hattet mal Bock auf Sonne.
1: Ja, sind aber trotzdem erstmal sehr, sehr kalt in den sehr, sehr kalten Norden von Schweden gefahren. Äh, Wir sind über die Lofoten und Norwegen, dann zurück über Abisko und Narvik nach Kiruna. Und da ist ganz schön als Erinnerung auch, dass Kiruna unser erstes nordische Ziel war vor zehn Jahren, als wir gemeinsam angefangen haben. So, Mats, jetzt sind wir in Schweden, da wolltest du die ganze Zeit hin. Freust du dich? Ja. So, mal gucken, ob die hier wieder diese Minenführung machen, wo wir vor zehn Jahren waren, Papa und ich mal bei einer Minenführung. Wir waren auf einem sehr, sehr schönen Campingplatz äh, an einem sehr schönen See, auch wieder mit kleiner Grillhütte und haben dort äh, einen entspannten ersten Abend verbracht Mhm. und äh, sind dann am nächsten Tag äh, noch zum zum schönen Space Center gefahren. Heute, am 15. September, sind wir äh, im S-Range Space Center angekommen, und zwar SSC's Facility for Rocket and Balloon Lounge Services und Home of the world's largest civilian satellite station. Ähm, es ist uns nicht erlaubt Fotos oder ähnliches zu machen, Messungen vorzunehmen oder Zeichnungen von diesem Ort zu tun, wenn hier zum Beispiel auch Raketen starten. Aber wir können uns hier unbemannte Station angucken, Kaffee Raketen trinken. malen, Kaffee trinken, Kaffee. ja. Guck mal, uns Raketenbücher angucken. Und dann ein bisschen was über Norbotten anhören. Uh, the county ich of unique diversity. Ich wusste nicht, dass aus Schweden eine Rakete gestartet ist jemals. Viel machen die. Unser Freund, den ich wir auch noch was? später ja besuchen, mhm. äh, der hat ja in Kiruna studiert, äh, rühmt Physik. Und äh, da wurden einige seiner Wetterballons und so auch denn gestartet. genau. Okay, und was kann man in diesem Visitor Center alles machen? In dem Visitor Center gibt es zum einen erstmal kostenfreien Kakao und Kaffee. Und zimtige Kekse, das war schon mal ziemlich gut, um sich wieder aufzuwärmen. Äh, man kann sich verschiedene Exponate anschauen von von Raketen, wie die aufgebaut sind, von abgestürzten Raketen, äh, von diesen Ballons. Es gibt natürlich äh, einen Film des SSC und deren großartige Arbeit, die sie für die Welt leisten. Ja, ähm, Und äh, viele Puzzle für Kinder, äh, auch wieder eine Kinderspielecke also und, und Bücher. Und es ist eben unbemannt, da ist weiter keiner. Ne? Also es ist jetzt nicht mit Service oder so, aber dafür alles sehr gepflegt. Es gibt auch noch eine Toilette, falls man immer so erledigen muss. Ja. genau. Und ähm, dafür, dass man das gar nicht so erwartet hat, äh, war das dann super nett. Und wir waren fast auch eine Stunde oder anderthalb Stunden in diesem Center dort drin. ein mhm. Mhm
2: wie das Raketen verschimmeln können? Wie das? Na zum Beispiel wenn sie im Weltraum sind. 100 Minuten denn werden, werden sie zu kleinen Metallmännchen und die fressen alles. Hi.
1: Und schimmeln die?
2: Genau und das bedeutet Schimmel und die und die und die kleinen Figuren die, die das ganze Metall dann weiter aufessen, die heißen Mars.
1: Wir hatten nachts durchaus mal Minusgrade, schon so langsam, minus eins, minus zwei. Aber wir haben eine Heizung, von daher sind die Nächte erträglich. Aber in Norwegen hattet ihr auch Schnee gesehen, oder? Kurz, genau. Okay. Auf dem Küstrix Wellen hat es mal kurz gegraupelt, okay. möchte man sagen. Mhm. Genau. Und äh, Kiruna war aber eben, die Sonne äh, hat geschienen, es war im Vergleich dazu schon mal ein ganz anderes äh, Klima. Unterscheidet sich das auch landschaftlich? Es ist ähm, irgendwie gefühlt flacher. Okay. Und es war noch nicht, äh, in, in, auf den Lofoten war es schon sehr, sehr herbstlich. Also sehr bunt, sehr gelb, sehr golden. Und äh, in Schweden fing das langsam an. Also es war da noch ein bisschen grüner. Aber so grundsätzlich landschaftlich äh, wirkt es irgendwie ein bisschen flacher und nicht ganz so rau wie Norwegen. Ja, also Paul findet auf jeden Fall Norwegen landschaftlich noch ein bisschen schöner und interessanter. Ich fühle mich in Schweden direkt äh, gemütlicher irgendwie. Weiß auch. Also so schön wie Norwegen auch war und auch Lofoten. In Schweden fühlt es sich erstmal wieder so angekommen. Wir waren schon drei, vier Mal in Schweden, jetzt war man seit so langer Zeit endlich auch mal wieder dort. Da war es schön wieder anzukommen.
2: Hello. Hey, hi Steffi, nice to meet you. Hey, hey. hey. Okay.
0: Mats.
1: Yeah, we tried a little bit Swedish, but he didn't want to say anything. Maybe in one hour.
2: With so.
1: Yeah. Wie sind die, die Campingplätze da? Uh, gerade jetzt in der Nebensaison sehr wenig besetzt. Ähm... Um, Viel, viel Vertrauen auf den Campingplätzen, gerade dass man irgendwie Geld in einen Briefkasten legt und mit einem Stein beschwert, weil eben die Campingbesitzer nicht da sind oder mit dieser App, mit Zwisch. Also da ist noch Bargeld, ja?
0: Weil gelernt, in Norwegen haben wir.
1: Ja, schon, aber auch sehr, sehr viel digital. Also ähm, mit mit Karte. Schweden arbeitet auch stark daran, ähm, Bargeld abzuschaffen. Nee, und die Campingplätze alle sehr gut ausgestattet. Und vor allem ganz, ganz viele Hotpots, Saunas. Was ist Hotpot? Saunen. Das kenne ich nur aus China. Ach so, zum Essen? Ja. Zum ja, nee und, und und ähm, na sowas wie ein Whirlpool. Ah. Okay. Aber in Schweden auch oft wirklich mit äh, mit Kohle oder mit Holz äh, beheizt und ähm, meistens hält man sich drin auf ähm, für die Sauna und äh, draußen hat man noch den Hotpot oder wie auf den einen Campingplatz dann noch direkt den finnischen Grenzfluss und dann geht man, nachdem man sich so aufgeheizt hat Direkt ins kalte Nass, um sich irgendwie wieder zu erfrischen. Hast genau. du natürlich gemacht, Steffi, ne? Natürlich nicht. <lacht> ja, war ja außen schon kalt genug. <lacht> Warst du in der Sauna? Ja. Wie ist es da?
0: Schön. Schön warm, ne? Aber
2: nur auf dem Boden. Ja,
0: Gott sei Dank, ja. Aber oben ist mir, ist mir fast der Kopf überhitzt. <lacht> ja, das glaube ich. Aber ihr habt viel Sauna gemacht, ne?
1: Also zumindest, ja, ich glaube so drei vier Mal haben wir Sauna gemacht. Auch mit Matzi war sein erstes Mal. Äh, der saß an der Tür auf dem Boden. Also die Sauna war auch einfach sehr warm, muss man Und sagen. Hat, vertragen. hat Wir waren vielleicht also maximal zehn Minuten ja. waren wir in der Sauna. Und beim ersten Mal hat er gesagt, ja cool, wollte noch eine zweite Runde mit uns machen, haben wir auch gemacht. Dann hat er gesagt, er macht es nie wieder. Ähm, wir werden sehen. So, was denkst du, Matzi? Schätzen wir, wie lange das Wasser kocht? Wie auch das Wasser? 100 Minuten. 100 Minuten bis zum Abendbrot? Das wäre schon ganz schön lang, oder? Das ja, das ist ich super halt schön. Da so, ist es schon 8
2: Uhr in der Nacht. Jetzt ist es um
1: 7 Du hast aber auch wieder sehr viele Grillplätze, auch diese Grillhütten. Sehr, sehr viel geschlagenes Holz immer. Und, ähm, Die sind noch mal einen Ticken kinderfreundlicher fast, würde ich sagen. Also Gerade auf den Campingplätzen selbst gab es noch mal viel mehr. Ob das nun Spielplätze sind oder überhaupt die... Da wirkt alles so handwerklich selber... Äh, improvisiert da. Also auf dem einen Campingplatz waren dann noch so eine Slackline zwischen den Bäumen irgendwie gespannt und so ein selbstgebautes Baumhaus. Und für die Kinder wird aus viel so auch recycelt. Auch wie immer wieder, man hat noch Reifen übrig und dann schneiden sie die in der Hälfte durch und buddeln die ein, dann sieht es noch aus wie ein Pferd oder machen eine Schaukel draus. Also sind nicht diese vorgefertigten Spielparadiese, sondern alles immer äh, Hand selbst und handgemacht. Cool. genau. Und, und ist es auch so teuer? Ähm für mich, finde ich, fühlt sich Schweden eher an, wie ganz viel bei Edeka bei uns einkaufen gehen. Schon so mit einem gewisseren, so ein, genau, ein bisschen, höher, ein bisschen höher. Aber nicht so ähm, teuer wie in Norwegen. Nicht so teuer wie in Norwegen. Trotzdem im Vergleich zu, wie einige Deutsche gerne reisen, <lacht> gut und günstig, ist, ist im Norden einfach nicht, nicht möglich oder beziehungsweise nicht so äh, auffallend äh, wie, wie in anderen Ländern, wo man relativ günstig, denn trotzdem noch so durch den Urlaub kommt. Muss man genau. wissen. Okay. Muss man wissen, das muss man darauf eingestellt sein. Genau. Dann habt ihr noch äh, Legoland gemacht, Lego Haus. Das und aber erst noch in Dänemark, genau. Ah, okay. Also wir haben in Schweden, wir sind ja gefahren über äh, Kiruna nach Jenivar, wo wir auch ein, zwei Nächte waren, äh, wo wir durch die Stadt gewandert sind. Da gab es dann auch einen ziemlich coolen Touristencenter in der Stadt. Immer ein guter Tipp, auch für WLAN und für Internet, äh, auch generell ist Norwegen Schweden Skandinavien sehr gut mit Internet ausgestattet so dass man gar nicht so viel sein eigenes Datenvolumen nutzen muss auch gut für deine Arbeit auch gut für meine Arbeit du hast gearbeitet dann ich habe da habe ich dann auch wieder gearbeitet genau mhm. ähm, sind denn über über Tornio gefahren um, auf einen Campingplatz, vor dem, auf dem wir vor zehn Jahren auch waren und das erst einen Tag später festgestellt haben, waren exakt in der gleichen Sauna äh, oder im gleichen Saunaraum.
0: Wann war der Moment, wo ihr gedacht habt, hä, hier war ich doch schon mal?
1: Also Paul ist der Meinung, er hätte das schon früher registriert. Ich überhaupt nicht. Ich fand es einfach nur schön und habe mich gefreut, dass es da so hübsch ist. Ja. Und dann hat er Bilder an unseren Freund geschickt und er meinte, da waren wir doch damals. So und das ist aber seit zwei Jahren in Schweizer Hand. Mhm. Die sind auch über auf und davon ausgewandert damals mit dem Schweizer Fernsehen und heißt jetzt Norse Camp und äh, sind auch ganz super, super nette Leute, ganz herzlich, gab frische Zimtschnecken zum Frühstück und das eben der Campingplatz, der direkt am finnischen Grenzfluss äh, liegt. Zimtschnecken sind eine Riesensache in Schweden, Zimtschnecken ne? sind eine Riesensache, ah, ein ja, auch köstlich, okay. köstlich. Auch viel Marzipan, ne? diese Prinzessinnen-Torten, wie man die nennt, die dann mit Marzipan und Sahne und so gefüllt sind, sind da auch sehr, sehr präsent.
0: Die Nähe zu Finnland habt ihr für ein paar Stunden auch ausgenutzt und genau. seid zum Shoppen rüber. Wir sind nochmal schnell äh,
1: rübergehüpft nach Finnland, mhm. weil wir einfach gerne in fremden Ländern einkaufen. Ähm, Verstehe ich komplett. Ja, ist immer, äh, Lebensmittel aus fremden Ländern entdecken ist immer großartig und Finnland ist wirklich speziell. Also einfach, weil in Norwegen und Schweden oder auch Dänemark kann man sehr, sehr, wenn man schon öfters dort war, ungefähr entziffern, um welches Lebensmittel es sich handelt. Mhm. Finnland ist eine Scherzsprache. Also in den Supermärkten <lacht> ist es schwierig, keine nur anhand des Namens zu identifizieren. Es was sind es
0: sehr ist. viele Voka- nee, sehr
1: viele Konsonanten ja, ne? also es, und viele Is gefühlt. Und man ist wirklich durch Gucken und äh, zum Glück bietet du ja Google mittlerweile diese äh, Bildübersetzung, dass man das ja einfach einscannt per ja, Kamera und bekommt eine Übersetzung. Ähm, aber eine sehr, sehr tolle, große Auswahl.
0: Was habt ihr gekauft?
1: Wir haben Haferflocken gemischt mit Reisflocken gekauft.
0: Interessant. <lacht> ja,
1: weil wir gerne Porridge zum Frühstück auch essen. Und deswegen dachten wir, probieren wir das mal aus. Ähm, wir haben noch Senf gekauft, weil wir sehr, sehr gerne Senf essen in jeglicher Form. Deswegen müssen wir immer viel Senf kaufen. Ähm, Sie haben auch eine sehr große vegetarische, vegane Auswahl. es also von Oatly, andere Sorten von Milch und, und, und Joghurt auch gab. Wir haben Kaffee gekauft, finnischen Kaffee mhm. und bestimmt auch noch Lakritze, weil Paul ist ja unglaublich gern Lakritze und gerade im Norden gibt es einfach alles mit Lakritze. Also, ich habe noch nie so schwarzes Eis, also schwarzes Eis überzogen mit schwarzer Lakritze, ob Lakritzflocken, Lakritzstreusel, streusel Lakritz, haben die mit Lakritze, wieso ist das so? Kommt das von da? Weiß ich nicht. Also, das, ich finde es so auf jeden Fall nicht schön. Ist nicht mein Geschmack. Nee. Man kann auch in finnischen Supermärkten diese. Ähm, Blätterbesen kaufen für die Sauna, um sich äh, gegenseitig auf den Rücken zu hauen. Mhm. Gab's das auch man? direkt in der die nee, haben wir nicht gemacht. Aber kann man direkt in der Obst und Gemüseabteilung kann man sich das äh, zulegen, denn für den für den nächsten Saunabesuch. Ja. Was man auch noch ähm, sagen kann, dass Schweden für alle Vegetarier und Veganer sehr, sehr, sehr gut auch aufgestellt ist, eben auch wie Finnland. Ähm, Es gibt extrem viel von Oatly, die ja hauptsächlich auch von dort kommen, aber in Österreich, glaube ich, abpacken. Witzigerweise ähm, gibt es aber sehr viel mehr Auswahl als bei uns hier in Berlin oder in Deutschland. Interessant. Ähm, auch vegetarische und vegane Aufschnitte, Shitbola, die in Schweden sehr gerne gegessen werden, gibt es auch in vegetarisch und vegan. Ähm, das war in Nor- äh, Norwegen wesentlich schwieriger. Also da hat man als Veganer, hat man's man es schwer mhm. geguckt. <lacht> genau, genau.
0: Okay, dann ähm, seid ihr so langsam nach genau. Dänemark.
1: Wir sind äh, dann über eine herrliche Überfahrt. Ne? Ja, die war noch ein bisschen schwieriger, aber genau, wir sind dann von Finnland nach nach Lülio. Äh, dort haben wir unseren Freund getroffen, den Johan und seine Freundin Miriam, ähm, der Freund, der früher in Kiruna studiert hat und äh, nun zur gleichen Zeit seine Freundin besucht hat. Und deswegen haben wir die Chance genutzt, uns einfach auch zu treffen. Und äh, das war schön gewesen, weil wir dann äh, Lülio ein bisschen mehr nur uns noch angeschaut haben. Wir haben direkt am Hafen geschlafen. Da gibt es einen Hafen Campingplatz. Äh, ebenfalls gibt es da auch eine Sauna. Man kann dann am Hafen auch Sauna machen. Und äh, wir haben eben abends zusammen gekocht, beziehungsweise haben die für uns gekocht. So lecker, dass man sich gleich äh, das Rezept noch hat. Was kocht der Schwede so? Äh, der Schwede hat uns gekocht. Ähm, äh, quasi ein Waldpilz-Bourignon. Mhm. Ne? Also viel, viel äh, Pilze... Rote Beete, dann diese kleinen Perlzwiebeln und ähm, ganz viel Rotwein. es oh, ging toll. Mit frischen Kartoffeln aus dem Garten äh, des Vaters von von Miriam. Deswegen war das sehr, sehr lecker gewesen. Essen die Elch? Ja, man kriegt extrem viel Elchwurst, Rentierwurst zu kaufen. Das haben die Jungs auch zu Genüge getan. Sie haben viel Elchwurst gegessen oder Rentierwurst, okay. Wildtier. Genau. Und du ja. so... Ugh. Und ich so, vegetarische so, ich habe so, <lacht> vegetarische genau, hab meine, ähm, wir haben recht viel Rote Beete auch, es äh, ist gerade auch Betenzeit und Kartoffelzeit dort gewesen, also viel Kartoffelpuffer gegessen. Ähm, man kann, wir haben mit Matzi Pfannenpizza gekocht, was auch super easy ist für Kinder und auch mal Abwechslung in den Camping-Kochalltag bringt, äh, Nudeln, die Klassiker sind natürlich auch immer wieder dabei gewesen, und wir haben diesmal viel mehr diese Gemeinschaftsküchen auf Campingplätzen genutzt. Also einfach man hatte mehr Platz. Sie waren sehr sehr gut geheizt, sind zumeist auch sehr gut ausgestattet. Mhm. trifft auch mal andere Leute, wenn man da Bock drauf hat. Hattet ihr coole Begegnungen? Vor allem hatten wir die Begegnung mit einem Urberliner quasi kurz bevor wir nach Dänemark rüber sind. Ja. Genau, weil wir sind ja nach Lüleo, denn nach Karlstadt, weil wir in Karlstadt gerne vorbeifahren und wissen da, wo wo wir unser Eis mit Lakritzstreuseln essen müssen. Ähm, da gibt es auch für Kinder so einen ganz tollen marie Mariesbergkogen. Was ist das? Sowas wie, ein Freizeitpark ist zu groß, ist eben einfach äh, ein Volkspark, äh, wo es extrem viel äh, für Kinder zum Spielen gibt, Spielplätze, als auch Tiere streicheln und kleine Cafés. Da kann man schön den Tag auf jeden Fall verbringen, generell. Spielplätze auch in Schweden immer sehr, sehr schön, auch in Dänemark sehr, sehr gut vorbereitet auf Anwesenheit von Kindern.
2: Aber dann müssen wir einen Film mitnehmen. Weil Warte, ich habe alles eingepackt.
1: Alles, was dein kleines süßes Kind nachher. hat. Nee, aber erbt. dann
2: müsstest du auch den, den Film mit den, mit den acht Folgen dabei haben. Hab ich alles. Schickab Von Yakari nämlich. Hab ich. Dann zeig mir mal okay. das. Okay. Weil ich ja. kann es nämlich ja, er äh, war denn vorne drauf ein rotes Pferd ja, und so äh. noch Jakari, ja. das ihn so auf dem Rücken war. Ja. Dann ist es die. Ja, alles eingepackt.
0: Gut, oder?
1: Genau, da waren wir auf dem Campingplatz, ähm, wo wir glücklicherweise auch ohne Besatzung abends noch reingekommen sind. Wir hatten einen Campingplatz davor, Probleme sind nicht auf den Campingplatz bekommen, äh, gekommen, sonst hat man so einen Nachtstellplatz oder man ruft um eine Nummer an oder hat oder man stellt sich einfach hin, wenn es gar nicht so ein moderner äh, Campingplatz ist. Und dort hatten die dann auch so ein kleines Nummernpad, wo man äh, anrufen konnte und dann hatten die so vorgefertigte Karten für so Spätanreisende. Und ähm, da haben wir am Abend dann noch äh, einen Berliner getroffen, der vor 40 Jahren, glaube ich, ausgewandert ist und ähm, mittlerweile eben in der Nähe von Hackforsch lebt. Aber, ja, ich meine, das wirklich, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Immer. Also Deutschland hat ja auch seine Vorteile und seine Nachteile. Na klar, na klar. Ja, Aber das so. hat sich so
2: viel verändert. Ne? Mhm.
1: Also ich habe schon, ich habe
2: einen Horror gekriegt, ich hatte ja schon, als ich meine Rente geplant habe. Ich habe eine andere Folge gehört. <lacht> Pass
1: aber, ich habe den. Kein Vorteil. Vorteil nicht. ist, sind äh, keine Mücken mehr, wenn es so kühl ist. Und ja, ist. Ach, das haben wir auch schon gedacht. Ja, da, gestern Abend hatten wir nur welche, aber ansonsten war ja, ja, wir ja. die ganze Zeit keine. Ja, Wir haben gestern Abend da draußen gesessen. Der war so einfach super herzlich. Hat, sich, hat unser Kennzeichen gesehen, hat sich erkundigt, was in Berlin so los ist. Ne? Ob es noch steht, was hier so, was ja. so passiert. Und der war einfach super nett gewesen. Man kann in Schweden aber auch wild campen, oder? Man kann in Schweden wild campen, das ist grundsätzlich erlaubt, über dieses ähm, Allmannsrett, Jedermannsrecht, mhm. ähm, was einfach besagt, dass man nicht äh, in Sichtweite von einem Wohnhaus zum Beispiel steht oder ähm, natürlich den Platz so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat, am besten Holz auch nachlegt, wenn man kann, selber vielleicht nochmal ein bisschen was nachhackt, ähm, kann man grundsätzlich überall stehen. Genau. Da helfen dann auch wieder Apps wie Nordcamp oder... Ähm, park for night ja. äh, Nur ist es mittlerweile so, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die war in den Sommerferien in Schweden unterwegs und sind natürlich auch nicht so weit in den Norden gekommen wie wir. Ja, Das ist dann einfach auch wirklich viel Strecke. Ähm, Dass natürlich auch dadurch auch die park for night oder die, die, die Wildstellplätze, die man langsam kennt, mittlerweile auch relativ voll sind. Also voll im Sinne von man steht mit vier Leuten oder mit sechs anderen Fahrzeugen da und voll nicht voll. allein. Ja. Super voll im Vergleich, Zu man steht komplett allein. Was ist mit dem Klischee Mücken? Mücken über Mücken über Mücken? Mücken über Mücken. Wir hatten mit mehr Mücken gerechnet, aber dadurch, dass es schon so kalt war und wir so weit im Norden, hatten wir echt noch Glück. Und hatten, möchte ich sagen, einen Abend äh, eben in Hackforsch, wo wir waren. ähm, Da ist ein Campingplatz auch sehr, sehr weit gelegen im Wald ähm, den wir vor vier, fünf Jahren auch schon mal besucht haben. Da waren abends dann einfach so viele Mücken, dass man irgendwann okay. rein muss. Ja, aber es gibt ja, wie gesagt, das gute dschungel äh das schwedische Mückenspray. Das tötet ja alles im Umfeld von 10 Meter. Großartig. Hast du mir eins mitgebracht? <lacht> nee, es es gesundheitlich gar nicht so gut sein? Ach so, ist das mir egal. Ja, oh, ich will's trotzdem <lacht> haben. Hauptsache, mich keine Mitten. Genau, und da war zum Beispiel ein Campingplatz, wo ich den angerufen habe, sie gesagt, ja, sie sind gerade selber unterwegs, ich soll das Geld einfach in den Briefkasten legen. Super. Und äh, haben wir auch getan. <lacht> Dann erzähl mir von Dänemark. Dänemark, genau. Wir sind dann von. Nach Karlstadt sind wir noch nach Göteborg, um von dort dann nach Dänemark rüberzufahren. 1000 Kilometer später. 1000 Kilometer oder? später schon wieder. Ja, schon echt wirklich viel gefahren. Und in Göteborg gibt es ein äh, Volvo-Museum, was man auch sehr empfehlen kann. Einfach sich äh, Oldtimer von Volvo anzuschauen oder auch so für ganz verrückte Future-Cars und Busse, die schon so weit vorausdeckend sind für Kinder. Auch toll die ganzen Lader und Kipper und Bootsmotoren und äh, kleine Filme kann man sich auch wieder anschauen. Anschauen und auch eine superschöne Kinderspielecke. Auch ein kompletter Volvo aus Lego, auch schon gebaut. Lohnt sich jedes Mal, da vorbeizugehen. There are special life jackets for small children.
0: Lay the life jacket on the deck and place the child in the life jacket as shown. Hest struppern und draug gliedlosen. Fasten the straps and pull the zip. Full of assistance to a fast barnet in the legion vest. Get help to attach the child to your own life
1: und dann sind wir mit einer Fähre nach Dänemark, nach Grena. Diese Fähre fährt von 20 Uhr bis äh, Mitternacht, vier Stunden auch. Und das ist dann schon mh, eine schwierige Zeit, weil um zehn wird er schon müde und schläft dann auch ein. Und Matzi war bisher eigentlich der äh, Unempfindlichste von uns. Also eher habe ich mit noch ein bisschen damit zu tun und versucht, da irgendwie mich nicht so drauf einzulassen. Er hat schon geschlafen, wir haben ihn dann nur Mitternacht geweckt. Und ich glaube, dieses Wachmachen hat ihn so... Durcheinander gebracht. Mhm. plus wir waren ja schon gar nicht mehr auf der wilden See. Wir waren ja schon am Anlegen, hat es Ihnen leider doch äh, plötzlich, ähm, als wir schon im Treppenhaus standen, um zu unseren Autos zu kommen, äh, rief er denn äh, oder ich habe es ihn angesehen, dass, dass ihm schlecht ist und dann ist mir eingefallen, dass noch äh, in dem Restaurant Spucktüten, da schöne kotze sagt Sack du mal, wie, wie in Frankreich hieß es immer, du mal, äh, lagen da noch auf den Tischen, also bin ich gerannt. So schnell wie wie, ich, wie sonst nie und äh, habe noch rechtzeitig die Tüte offenerweise, springenderweise unter sein Gesicht halten können, ja.
2: erzähl wie war's <lacht> Nicht schön. Genau wo wir zurück zum Auto gehen wollten und wegfahren. Da kam es auf einmal so, okay. Ich habe einen Trick, wie, wie ich nicht spucke, wenn ich mich so viele und spucke echt muss. Also ich sitze hin. Ich, mein Bauch tut weh mhm. und als würde ich spucken. Ja. Aber beim Fahren klettere ich immer nach vorne. Dann hat Papa eingehalten, haben mir einen Hotdog geholt,
0: wieder weggefahren. Okay. Nicht wieder schlecht. Cool. Das ist der Trick. Also, wenn einem schlecht wird, wenn man das Gefühl hat im Bauch, oh oh, einfach nach vorne klettern, Papa sagt, ich brauche einen Hotdog, dann geht's wieder. Richtig? Ja. Cool. Cooler Trick. Danke, Mats. Dann seid ihr kotzend in Dänemark angekommen?
1: Genau, und haben dort direkt am Hafen auch wieder geschlafen. Das ist ah, ganz ja. cool, bei der Marina kann man dann auch einfach mit Karte. seid man, glaube ich, auch irgendwie 20 Euro. Dänemark ist auch so bei 20 Euro. Schweden auch ungefähr 20, 25 Euro für den Campingplatz die Nacht. Ähm, war natürlich auch Nebensaison, aber trotzdem, da gibt es dann Toiletten. Es gibt auch Duschen. Äh, konnten wir gleich dort schlafen am Hafen. Wir haben uns den Ort auch ausgewählt. Man hätte noch anders rüberfahren können nach Dänemark. Aber in Grena gibt es das Kattegat center Ein Meeresmuseum, Meeresaquarium. Wo damals die Jungs schon mal waren, als ich mal wieder krank war. Und äh, wo wir gelegen habe, bis ich zum Arzt konnte.
0: Und lohnt sich das?
1: Sehr. Ja. Das ist super schön gemacht. Wir hatten auch diesmal Glück. Ich hatte Tickets schon online gekauft, um 10% zu sparen. Ja, wie man also das so Sparks, macht. Fuchs, wie man das, das so macht, ja. Mhm. Und ähm, dann kommen wir da an und es war extremst voll, also wirklich massenhaft voll. Und äh, weil da nämlich ein Naturfestival für Schulen war. Also es hieß, da waren 600 Studenten oder Schüler in diesem. In diesem Ort. Dann haben die uns aber in der Kasse schon gesagt, dass wir entweder unsere Tickets zurückbekommen oder wir müssen tatsächlich sogar nur den halben Preis bezahlen, wenn wir bleiben wollen, weil um 13 Uhr gehen die schon wieder. Ah,
2: okay. Wir wollen noch frei sein, wenn ne? Ja, ja. Um 1 Uhr für die Studenten. Okay, yes. So, then it's, Ja. Wir können es jetzt zurückhaben, wenn sie da reinkommen für den halben Preis, dann werden wir jetzt noch schlecht. Ja, Also, wenn ihr bleiben
1: Want to
0: stay. <lacht> und was gab es alles zu sehen?
1: Ja, die haben extrem viel Tische aufgebaut mit Experimente und wo man Messungen gemacht hat oder sich Tiere angeguckt hat. Die Kinder konnten auch mit so einem Motorboot übers Wasser schippern. Es gibt natürlich große Becken sowieso mit natürlich Fischen und Haien und so weiter gab es eine Robbenfütterung, die man sich anschauen kann. Es gibt ähm, Anfassbecken für, wo so Rochen und so drin sind. Die und ich verste- <lacht> habe ich auch gedacht. Also ich verstehe, ich bin ja eigentlich auch nicht so ein Freund von Tierpark und, und ja. so ein Geschichten. Ich verstehe die Faszination, dass die Kinder das toll finden, das anzufassen. Hm, muss das, also muss man jetzt Rochen noch anfassen? Weiß ich nicht so. Aber Trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes ähm, Center und sehr interaktiv auch schon. Es gibt dann so Ausstellungen, wo man wirklich zum Beispiel so Kanu paddeln und dann wer am schnellsten das macht. Ne? Und dann hast, siehst du dich auf dem Bildschirm und durch die Bewegung mit diesem Paddel äh, wird die Schnelligkeit simuliert. Man kann äh, so Sprint-Tests machen, wird dann fotografiert oder es gab so Spiele auch, wo man davor stand. Man wurde gefilmt und musste dann verschiedene Fische die waren auch nur so gezeichnet, hat man dann Punkte bekommen und durfte aber manche nicht schlagen oder anfassen und dann hat man Punkte gesammelt. War für Matzi auch ganz toll, richtig cool. Da habe ich sogar währenddessen gearbeitet. ich hatte da einen Termin mit einem Kollegen, mit unserem holländischen Marketingmanager. Und dann ja. habe ich quasi mitten im Kattegat-Center gesessen und über Videotelefonie meinen Termin mit ihm gehabt. Genau. Aber selbst das ist dann eben auch möglich, ne? Und ähm, hat auch soweit keinen gestört.
2: Das ist der Hai, Mama. der schmeckt wirklich riesengroß. Mhm. Das ist ein mini kleiner Hai.
1: Einer für, die, einer für die Hosentasche? Nee,
2: da in der Ecke, da, da ist der große ja, oh. und da hinten in der Ecke ist der
1: kleiner. Mhm. Guck mal, wieder sind ein Die spitze Lippen.
2: Mhm.
0: Ein weiteres Highlight war das Eishotel. Erzähl mir davon bitte.
1: Ja, wir waren in Kiruna, äh, als wir vor zehn Jahren in äh, Kiruna waren, äh, weiß ich noch, wie unser Freund uns das Eishotel zeigen wollte. und Es war aber viel zu warm. Wir waren ja auch mitten im Sommer da ja. und es gab gar kein Eishotel in dem Moment. Und jetzt ist es aber fest installiert. also es wurde komplett aufgebaut und ähm, kostet zwar, glaube ich, 30 Euro Eintritt, aber man taucht in eine komplette Welt voll Eis Nein, es sind wirklich, Es ist alles aus Eis. Es ist alles aus Eis. Alle äh, man bekommt auch so fancy äh, Ganzkörperroben äh, mit Fell und äh, eben sehr schon für Polarkälte ausgestattet, weil es ist da drin einfach auch extrem kalt. Ja. Mehrere Minusgrade, ich habe gerade keine genaue Zahl. Und dann kann man sich dort zehn... Ich glaube, es waren zehn Hotelzimmer angucken, die von verschiedenen Designern oder Architekten konzipiert wurden, mit verschiedenen Themen und Ausrichtungen, mit Lichtinstallationen, mit Musik und äh, verschiedensten Ambiente. Also einfach etwas einfach komplett aus Eis. Die Betten, Man kann das. das die Badezimmer Betten, Genau, du schläfst dann in einem Bett komplett aus Eis. Dann ist da eine Matratze und Fälle und Decken und dort ja. schläft man dann tatsächlich auch genau. Die Toiletten sind äh, nicht aus Eis, die sind ganz normal, da ist auch ein bisschen geheizt tatsächlich. Ja. Dann kann man dort selber, wenn man das vorher anmeldet, Eiskulpturen schlagen und man kann auch ähm, an der Eisbar mehrere äh, Drinks nehmen und äh, Rentier oder age essen tatsächlich, glaube ich, gab es da auch. Krass. Da haben, damit haben sie schon auf jeden Fall. Genau, und äh, Getränke Aber ist auch aus Eisglasen.
0: Da zu übernachten.
1: Ja, das habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt. Okay. Ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen, wie man dort schläft. Das ist nicht gemütlich, ne? Klingt nicht gemütlich. Ich weiß nicht. Also und, 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 und kuschelt man dann da auch? Ich glaube, man muss kuscheln, weil man sonst erfriert.
2: Guck dir mal dieses Bett da an. Ja. Und hier kann man rein. Und da oben ist auch ein Bett. Ach
1: so? Ja, zumindest was zum Sitzen. Meine Hände. Ist gleich so weit, dass ich das Mikro ausmachen muss, weil ich das nicht mehr halten kann. So, 27. September und unser letzter Tag im Urlaub und in Dänemark äh, verbringen wir im Lego-Haus, was nämlich noch dreimal so cool ist wie das Legoland. Und ähm, wir bauen erstmal unsere eine Kombination, die jeder zugewiesen bekommt zusammen und äh, aus den äh, Geschenken sechs Steinen.
0: Ich stelle mir das so vor wie ein einziges Haus aus Lego. Ist das nee, so? Nee,
2: das ist einfach ein ganz krass großes Hochhaus, wo, wo ganz viele Sachen drin sind und das kann man selber machen.
1: Genau, wir haben uns gedacht, abschließend äh, für, sein, für seine Geduld mit uns so viele Kilometer zu fahren. Ich und sag's nochmal, wie viel es waren? 6.000? Genau, um die 6.000 Kilometer. Oh mein Gott. Ja, also jeden Tag bestimmt so zwei drei also drei Stunden Fahrt sind wir haben wir jeden Tag schon mhm. hinter uns gehabt und äh, aber für Matsis Geduld äh, die er mit uns hatte denn doch auch ähm, sind wir wieder nach Billund gefahren dort gibt es eben das Lego Haus und auch das Legoland. Mhm. Äh, für Kinder die wirklich aber auf bauen sind äh, oder auf bauen aus sind ist das Lego Haus viel viel cooler finde ich also gerade im September gab es auch wieder ein Angebot ein Jubiläumsangebot dass Erwachsene nur die Hälfte zahlen
0: mhm. was kostet ähm, das denn
1: da haben wir einen André Eintritt bezahlt. Für uns drei bestimmt 60, 70 Euro. Mhm. Also, also Dänemark ist auch kostenintensiv, sage ich mal. Und das Lego-Haus ist einfach Wahnsinn. Also man stellt sich einfach ein, also ich kann ja gar nicht sagen, wie groß es ist, wie viele Quadratmeter. Und es ist von oben bis unten voll mit Lego-Steinen. Man bekommt direkt so ein personalisiertes Armband ausgedruckt. Man bekommt dann sechs. Rote sechser legosteine also Zweireihige, ja. ähm, und aus sechs Steinen kriegt man über zwei Millionen oder zwei Milliarden Kombinationen. Und jeder bekommt seine eigene Kombination, seine personalisierte Kombination und auch diese Steine geschenkt. So, so fängt immer der, der Einstieg im Legoland quasi an. Das Personal ist super auf Kindern aussetzen, sich mit den Kindern hin, bauen mit denen.
2: Mhm.
1: Und dann ist das Lego-Haus in verschiedene Themen aufgebaut, in so Mimik und Gestik, wo man viel Gesichter und, und, und Formen baut. Auch äh, Lego Duplo für kleinere Kinder gibt es mal wieder Bereiche. Dann kann man Autos selber zusammenbauen und auf eine Teststrecke schicken und dann wirklich auch mit äh, Counter und Runter zählen lassen. Ähm, Fische, ein, ein virtuelles Aquarium, wo man Fische selber zusammensteckt und dann werden die eingescannt und in so ein virtuelles Aquarium. Also man kann dann noch Augen ranmachen und einen Mund und kann dann verfolgen, wie der eigene Fisch äh, in, dem, in dem Aquarium dann schwimmt.
0: Die haben es echt genau. raus, ne? Marketing-mäßig?
1: Die da. Die also ich habe dann so drüber nachgedacht, die haben so allein, was das ganze Material und dieses Haus und auch die so die Entwicklung was das alles gekostet haben muss. Ne? Man kann dann auch in der Arktikecke auch richtig cool bekommt man sein eigenes Fahrzeug und programmiert dann über einen Bildschirm quasi geradeausfahren, geradeausfahren, drehen, Feuer spucken oder einfrieren und muss dann helfen, die Mammuts zu befreien und die Arktisarbeiter, weil die durch einen Schneesturm eingefroren sind. Geht in zehn Minuten und man steht mit 20 Leuten an so einer riesen Plattform und schickt seinen Lego-Technik-Roboter dann damit durch die Gegend quasi, der fährt dann da.
2: Ich baue hier ein Haus, Mama. Mhm. Aber, das nur, aber das ist nur das Iglo. Und wenn welche da rein wollen, tipp, tap 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 du, dann ab, abmachen, reinspringen, fertig. Mhm. Muss ich nur, ich mach, wollte nur noch hier eine Mauer bauen, aber geht nicht. Also das
0: ist ja davor. Klingt nach einem Riesen-Highlight.
1: Cool. Aber cool. nicht nur für Mats, sondern auch für Auch euch. für Erwachsene. Du Gerne. hast da super viele Nerds. Lego-Nerds, Erwachsene, die ja. da äh, ihre Zeit verbringen und Führung machen. Mit so Judebeutel. Ja, so in der Art. <lacht> und so eine ja, ja. Okay. Und man kann auch sehr gut essen. Also, ähm, die haben dieses Lego, verschiedene Lego-Röstungen. Ich genug Café. Werbung für Legoland. Gemacht. Nee, ich kann es also einfach so cool. Also, man kriegt auch, man formt sein Essen aus Legosteinen. Also, <lacht> man, man kriegt wieder krank. Legosteine geschenkt. Ja. Und das Essen ist teuer genug. Ja. Mit Nachessen davon abgesehen, aber diese Legosteine kriegt man geschenkt und über die Form und Farbe bestimmt man, ist es eine Kartoffel, ist es eine Möhre, ist es Hähnchen, ne? Ist es die, die, die Hähnchenkeule oder ist es. Äh, War es nicht eine Schweinekeule? Also, um, naja, ich frage was, was riesengroß Mats. ist auf okay. jeden Fall. Und ähm, dann wird über den Computer das eingescannt und der erkennt die Kombination und man kommt dann als Legostein geliefert sein Essen. Krass. Und das ist auch wirklich gutes Also, ist schon cooles Essen, nicht so wie wir schon oft drüber gesprochen haben, nicht so klassisch irgendwie Pommes-Currywurst hingeflatscht, sondern cooles Essen, was auch irgendwie saisonal auch irgendwie ein bisschen sich anpasst.
0: Dann sag mal abschließend, also vier Wochen Skandinavien. Ja. Über Norwegen, Lofoten, Schweden, De- Finnland,
1: Dänemark. Genau. Dein, also, Res, dein Resümee. Mein Resümee, ähm, ein wenig früher Reisen wäre wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen, um noch ein bisschen mehr warmes Wetter zu haben. Also nicht im September, sondern im August. September, schon eher im August. Mhm. Aber im August gibt es auch noch nicht so viele Chancen auf Nordlichter. Und das war einfach ein großes Ziel, Nordlichter zu sehen. Und ja. allein dafür hat sich die gesamte Reise schon gelohnt, diese Nordlichter zu sehen, auch wirklich den Kopf, also diese Landschaft und Natur macht einen direkt äh, den Kopf wieder frei und die Gedanken und man ist irgendwie äh, wesentlich ruhiger. Also man kann das auch wirklich kaum in Worte fassen, was auch so das an an, an Ruhe und Entspannung auslöst, einfach äh, in die Ferne zu gucken ja und so ein bisschen losgelöst zu sein und nicht in in seinem Alltag. Und gerade auch nach den vier Wochen ist es mir äh, schon schwer gefallen, wieder alleine ins Büro zu fahren morgens und... äh, mit einem Wecker auf. Weil du so in diesem äh, in diesem ja, Wohnmobilleben dann Total. So. Also auch diese zwölf Quadratmeter, die reichen einfach vollkommen aus, ja. Also wir haben so viel ähm, natürlich eng auch Zeit miteinander verbracht und sind uns bestimmt auch hier und da ordentlich auf den Keks gegangen. Ähm, alleine, weil jeder hat ja mal so seine Befindlichkeiten. Ähm, dann streitet man sich eben auch mal. Aber im Großen und Ganzen bringt es immer wieder so ein Stück wieder zusammen. Es wird sowieso viel gekuschelt auf engen Raum. Und von daher ist es immer dann ganz komisch, wieder so dann in Berlin zu sein und ja. den Tag ohne sein und die, die ohne beiden Fjorde. Jungs zu besch- ja Dein Leben ohne Fjord. Mein Leben ohne, ohne Zimtschnecken. Ohne Wir Zimtschnecken. Mehr, ohne Zimtschnecken. Fjorde. Ich hätte Zimtschnecken backen sollen.
0: Das waren also vier Wochen äh, Skandinavien mit äh, Kind und Mann. Auf 12 Quadratmetern durch vier Länder und ich würde sagen, ist gut gelaufen. Ja. Kann man machen. Kann man machen. <lacht> Vielen Dank, mit dass du es erzählt hat. hast. Gerne. Dann wollen wir doch in der nächsten Folge nochmal hören, weil du ja auch nebenher gearbeitet hast, ähm, wie es dir da ergangen ist und was es da jetzt alles so Neues Tolles gibt. Rastlos, der Paul-Camper-Podcast. Skandinavien-Rundreise mit Kit. In vier Wochen durch vier Länder. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuche uns unter paulcamper.de